Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är ett samtal om förra veckans avsnitt där vi gästades av dr. Tina Schörmer-Seller som ju är sexterapeut och familjeterapeut och arbetar i Seattle mm. i USA och har varit i en väldigt konservativ miljö och pratade om hur läget är både liksom i samhället i USA men också hur det ser ut i kyrkliga mm. miljöer i USA kring sexualitetsfrågor. Och för dagens samtal så har jag med mig mannen som hummar i Ja, jag sitter där och hummar. <laughs> ja. <laughs> ja. Leif Peifi, mm. religionshistoriker och eh, allt i allo i mm. mitt liv. Mm. Välkommen. Hur Tack med dig? ska du ha. Mm, är det bra med dig? Jo, jag tycker det är jättebra. Och, och hur mår du? Du, jag mår bra. Mm. Jag har för en tid sedan här varit på en eh, sån här helg tillsammans med Svensk förening för sexologis arbetsgrupper var väldigt, väldigt trevligt. Jag hade med mig min inspelningsapparatur för jag tänkte jag skulle liksom göra små inspelningar. Men vi hade så trevligt och det var så roligt så jag, jag glömde totalt bort det där. Så jag kan bara referera till att vi planerade en nationell sexologisk konferens som kommer ske här framöver 20-21 april mm. i Nässjö. Mm. För dit går alla tåg så det är smidigt för folk att komma. Med ett dygn mm. då, alltså från lunch till lunch, så kommer det komma flera föreläsare. Och så kan man anmäla sig då, det kostar ju då konferens och, och boende och så. Och en liten festmiddag på kvällen, så jättetrevligt. Mm. Och det är väldigt spännande kommer det bli. Där lägger ut en länk om så folk kan anmäla sig. Mm. Mm. Det låter fint tycker jag. Mm-mm. Och det är, vilka talare är med? På ja, kommer? jag ska tala faktiskt lite mm. om parsexualitet, sen ska Jonna Bånemark ska prata, Susanne Larsdotter ska vara med och mm. det var flera väldigt spännande talare och spännande program de har fått ihop just mm. kring klinisk sexologi, att jobba mm. med sexologi med patienter. Men sen kan jag även faktiskt skulle jag gärna vilja ett, ett, en grej som sker lite tidigare det är redan 21 mars mm. kan jag också lägga ut på hemsidan. Det är forum sexuell hälsa som sker i Malmö som har en hybridföreläsning med mig och Charlotta Karlström. Och Charlotta mm. har ju varit med i podden flera, flera gånger. Hon kommer prata först då om hur det är, hur det ser ut forskningsmässigt med religion och sexualitet. Mm. Och sen kommer jag prata en liten stund om hur behandlare, vad man ska tänka på när man möter troende patienter. Alltså mer mm. praktiska, praktiska tips. Mm. Så det ska bli väldigt spännande. Och där kan man vara med både på plats och på hybridlänk då. Mm. Ja det låter ju fantastiskt Och jag ska ju faktiskt vara med och lyssna Det ska du ju, jag har anmält dig Det där i Malmö mm. där mm. På, på plats så att säga Ja vad spännande, <laughs> får lova att heja mm. Ja buar du så får du inte Komma Nej. <laughs> Jag tänkte bara du sa så här att du hade med dig Din inspelningsapparatur Ja <laughs> Det tycker jag är intressant Det där påminner om när jag gick min forskarutbildning för många ja, Det här har du berättat Förra gången jag sa ordet inspelningsapparatur 
Nej, jag det. Ja, visst. Vad, vad, kommer du ihåg vad du sa då? Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag bara liksom associerade till en, en bok jag läste då i forskningsmetodik. Och där föreslog författaren då att man med fördel kunde ha med en bandupptagningsapparat. Ja, men precis. Jag tror det var det du berättade. Vad kul, det är ju roligt. Ja, du kanske jag har sagt det två ja, gånger. Ja, men, men det är så roligt med din hjärna. För jag vet att jag, om jag säger vissa ord mm. eller om jag säger vissa berättelser så vet jag exakt vad du kommer säga. Det är så fascinerande. Jo, men det kan ju vara så. Det kan ju faktiskt i det här fallet vara så att jag har sagt det i ett annat nej, sammanhang. Nej, det tror jag inte. Så att lyssnarna känner inte igen det här. Och dessutom de glömmer dem ganska snabbt också. Det gör de absolut, ja, och de har lyssnat på alla avsnitt. Så att det, det bjuder vi på, den dubbla berättelsen. Ja. Men du, det här med att träffa Tina var ja. otroligt spännande. För ja. alltså, hon kom ju in här på mitt bibliotek. Mm. Och, 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 och jag blev helt starstrakt när jag insåg, för jag kände inte henne. Det var mm. en gemensam vän, Tina mm. Nevin, som introducerade oss. Och, och det finns ju så otroligt mycket skrivet om det här med religion och sexualitet mm, och, och mm. så, så att jag har ju inte läst all, en tiondel av alla böcker som finns. Mm. Så jag kände inte till nej, henne. Nej. Så det var jättespännande när hon kom in här och jag insåg att hon kände ju var varannan författare här mm. för att hon, dels är hon familjeterapeut och jag har ju jättemycket familjeterapeutiska böcker och dels som sexterapeut och, mm. och jobbar då. Mm. Med frågor som också berör spiritualitet. Så att det var ju så mycket som vi hade gemensamt. Det var mm. otroligt roligt. Mm, mm, mm. Alltså jag tycker att det var ett fantastiskt ja. att lyssna på ja. henne. Och så många, alltså, så många tankar som ja. liksom väcks av mm. det hon sa. Verkligen. Och hennes beskrivning av det amerikanska samhället. Mm. Och synen på sexualitet mm. tycker jag var mm. jättespännande. Ja. Och det finns ju tydliga paralleller naturligtvis till vårt samhälle också mm. här i Sverige. Mm. Och jag, jag tänkte så här också att det var så kul att möta någon som är lite på samma spår som mm. brinner lite för samma saker. Eh, alltså vi kunde ju mötas lite i det där att man ibland har kunnat känna jag har kunnat känna så att i religiösa sammanhang så känner jag mig utanför i sexologiska sammanhang så känner jag mig utanför mm. att man, man har kunnat när man brinner för sin egna religiösa tradition så mm. att den ska bli sexpositiv, att den ska bli inkluderande så, så är det liksom är mycket en aktivistisk kamp där man blir missförstådd på många ställen. Bara det jag säger mm. att jag är kristen så lägger ju folk på mig en massa fördomar. Oh, oh ja. Bara det jag säger att jag är sexolog så lägger mm. folk på mig en massa fördomar. Mm. Så, så det här var väldigt, väldigt spännande att få tala med någon som hon, nu är ju hon stjärna och författare och stor, det var inte så jag ser Förlades inte på det sättet utan mer utifrån det här vad man tycker är viktigt och att det faktiskt finns en väg för människor att kunna både ha en, en gudstro om man vill ha det mm. och en sexualitet. Många tror att man måste välja sida ja. liksom. mm. så, så, så det var spännande. Mm. 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 Men du, vad, vad tänkte du om Tina? Vad fick du för funderingar? Ja alltså det var specifikt? ju några saker då som hon sa där som... Jag liksom gick igång på. Ah, roligt, berätta. Ja, det första då när hon berättade om sin egen livsresa mm. tycker jag var väldigt spännande att hon liksom i stort sett ramlade in i Jesusrörelsen. Ja, precis. På mm. början på 70-talet. Mm. Vi som mm. inte var födda då, fast det var ju jag. Men ja. <laughs> oss, som inte känner till det så väl. Du känner ju till det här väl. Ja, jag, jag, jag var ju liksom en liten del av den när de kom till Sverige. Just det, du var med själv i Ja, alltså med och med. Man, ja. det, det var ju liksom en, rör, en rörelse som berörde ja. väldigt många kristna och många olika kyrkliga sammanhang. Det var ja. liksom gränsöverskridande på det mm. sättet när det gäller samfund. Mm. 
Och, eh, var det, det som en proteströrelse? Ja, det alltså det var, man kan säga så här då. Alltså det är lite mer komplicerat än så. Mm. Alltså 60-70-talet var liksom protesternas liksom tidvarv mm. ja. över hela världen egentligen. Mm. Och det svepte ju en vänstervåg mm. över hela västvärlden. Mm. Och eh, i Amerika då, i Kalifornien, så uppstod ju då Flower Power-rörelsen, hippie-rörelsen, där man protesterade mot det amerikanska liksom, medelklassamhället mm. och man protesterade mot Vietnamkriget mm. och Make Love Not War. Mm. Och det var ju väldigt liberalt, mm. alltså sexliberalt mm. i den här hippie-rörelsen och Flower Power-rörelsen och eh, man skulle bo i kollektiv och... Det var, det var väldigt liksom en, en stor proteströrelse mm. kan man säga mot det här medelklasslivet. Mm. Och i den rörelsen, eller kan man säga, uppstår ju då Jesusrörelsen mm. som blev och var en evangelisk väckelserörelse mm. med väldigt stark betoning på att leva enkelt, mm. följa Jesus och idealet var den, den här tidiga församlingen som man läser om i i Bibeln mm. och... Som står upp för Ja, och för det, det var, man kan och säga på sätt och vis var ju det en protest i sitt slag också mm. Mm. mot den här medelklasskristendomen ja. i USA. Visst, jag tror när vi, vi har pratat lite om Jesusrörelsen avsnitt 14, tror jag det var. Mm. För där tog vi upp en, en, en grupp som kom ur Jesusrörelsen, mm. familjen. Som mm. sen ljug, Men som spårade sex. ut, kan ja, man precis, säga. Ja. Mm. Men du har för mig att du, du nämnde en rolig skämteckning där. Ja, det, 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 det är ju en klassiker när det sitter liksom en amerikansk medelklassfamilj och äter middag mm. och plötsligt ringer telefonen och frun reser sig upp och springer och svarar. Mm. Typiskt att det är hon också. <laughs> och då ropar hon liksom där, va, vem är det? Och då svarar hon, it's Jesus, he wants his religion back. Ah, och det säger en hel del faktiskt. Ja, ah, precis. Mm. Sluta sitta i era tråkiga, fisförnäma ja. sammanhang där ni tror att ni alla svaren. Ja. Men ja. Alltså, mm. om man spinner vidare på det här med Jesusrörelsen och det som Tina sa mm. så är det lätt att man kanske missuppfattar det hela och tänker sig att Jesusrörelsen också var sexliberal mm. och eh, liksom inte liksom stod för de här, kan man säga, mer traditionella värdena när det gäller sexualitet. Mm. Men det menar jag, det kan man inte säga, att det var en ganska konservativ rörelse. Mm. Så att på det området var man eh, rätt så traditionell i sin syn på just sexualitet mm. kopplat till kristen tro. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt att Fast man, att man skulle anamma de, de grundvärdena av kärlek ja, och visst, omsorg för att, andra. Ja, och absolut. Okay. Och, och det här med, med ja, ganska striktare ja. sexualmoral. Och... Men jag, jag tycker det blir intressant sen när Tina kom in på vad som hände sen. Och mm. hur samhället gick i en väldigt mer det här inriktning i USA. Där politiken till exempel bygger väldigt mycket på kristna värden. Mm. Och, mm. och hur... Det är också i centrum för det står just sexualiteten. Mm, och att det, mm. Jag pluggade ju en del i USA och har ju varit där i vissa sammanhang kring sexualitet och utbildningar och sådär. Och det är väldigt, väldigt, väldigt strikt. Alltså det finns många som tänker att... Man kan jämföra lite, tänker jag, med det här när vi pratar om skadereducering i avsnittet med Tom nu. Att det, när det gäller droger till exempel så tänker man då i Danmark att man kan mm. hjälpa människor mm. att sänka sin mm. droganvändning. Mm. Medan vi säger, nej du måste sluta helt. 
Liksom. Mm. För att om mm. vi uppmanar människor att ta bara lite så mm. är det lite som att vi tänker att då väcker vi en björn som sover och då står vi inte upp för att vi vill ha ett, ett drogfritt samhälle. Mm. Och det går att överföra lite de tankarna till USA att det finns en otrolig rädsla som finns djupt, djupt här i, i den amerikanska själen. En rädsla för sexualiteten och att om man börjar prata om preventivmedel, dela ut kondomer, ha sex- och samlevnadsundervisning i skolor så kommer folk Liksom, då kommer samhället gå under av frisläppt omoralisk sexualitet. Mm. Och, och där har det totalt nästan ibland förlamat det amerikanska mm. samhället mm. så att man, man kan inte prata om det här. Man kan inte ens prata om det när det sen blir problem, när människor inte njuter av sex, när människor blir gravida, får könsjukdomar för att de inte har tillgång till liksom, mm. möjligheter mm. att skydda sig. Så, att, så att det finns ju så många olika aspekter i detta som som jag tycker, det, det, det har blivit så fel här. Mm. Alltså det är lite grann det du beskriver nu, antingen eller mm-hmm. på något sätt. Och om man ser det historiskt sett då så, så, så blev det ju liksom en reaktion mot den här liberala inställningen mm. och den här vänsterpolitiken mm. ska vi säga då. Blev ju en, en reaktion på det på, sen på 80-talet mm. under Reagan. Reagan-eran då de konservativa värdena mm. betonades mm. och det, det, det ska man nog se som en, som en slags motreaktion mm. mot, mot det här 60-70-talets. Ja liberala inställning mm. och då kommer ju de här konservativa värdena, sexuella Precis. värdena in också och mm. hon menar ju då Tina att det amerikanska samhället på något sätt sitter fast i det fortfarande mm. Mm. och det är precis det du beskriver då, det här med, med förbud, mm. väldigt tydliga regler eller också vilket då kanske är ännu vanligare att man tiger i det. Ja, exakt. Precis. Vi pratar inte om det, vi tar Nej. inte upp det för att vi väcker inte den björn Nej, som sover. Ja. Och pratar man allt för vitt och brett om preventivmedel och ja. allt det här med ja, sexuell då hälsa, då, då kommer det liksom att släppa lös ja. liksom liberala mm. liksom krafter och ja, handlingar precis. som ja. inte är bra. Sådär. Och, och därför så tycker jag ju det är väldigt spännande som kristen då, utifrån hur jag definierar det, så tycker jag det är väldigt intressant med Jesus rörelse att sätta fokus på kärnan. Mm. Alltså en kristendom utan Jesus blir inte så mycket kristendom nej, för mig. Nej, nej. Eh, och att kärnan då handlar om, om kärlek. Men också är jag ju väldigt queer mm. i min... Jag läser mycket queer-teologi och, och, och tycker det är jättespännande just med den här... När man, man, man ser att fokus i den kristna tron är inte... Liksom, sexualitet. Nej. Fokus ska vara att man kämpar mot förtryck. Mm. Mot en svage, mot en utsatte, mot minoriteter. Eh, ekonomisk brottslighet, ekonomisk mm. utsugning. Liksom. Mm. Eh, mycket, 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 mycket värre och viktigare att sätta fokus på en sexuell ja. <laughs> så, så att vad, vad du säger då, att om du har ett, så att vi ser det utifrån ett kristet perspektiv, ja. om du har stort fokus på Jesus så mm. kommer de här andra ja, det, frågorna att lösa jag, sig. Ja, ja, precis. Att det blir, men om man sätter bara fokus på de här reglerna, ramarna, så glömmer man ju kärnan. Ja, ja. men samtidigt menar du väl att man ska 
prata om sexualitet. Ja, ja nej, 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 nej. Jag menar inte att man ska tysta ner det åt andra hållet istället. Men att, att det blir... I, idag har ju kyrkan många gånger fastnat i en, i en fåra där man bara pratar om sex. Mm. Och tror att det är sättet att prata om, om kärnan i kristendomen. Mm. Medan som vi pratar om kärnan i kristendomen så kommer vi ju hamna där där, där, där du säger det kärnan i det sexuella budskapet mm. som mm. du brukar prata om i den här mm. podden. Att inte kränka människor. Mm. Men, men du, mm. alltså, nu, nu är ju inne liksom på ditt område verkligen ja, här som det. terapeut mm. verkligen. Alltså mm. vad, vad säger du liksom som terapeut? Hur ska man hantera det här som terapeut? Ah, alltså jag tycker det här är jättespännande. Alltså nu, nu, jag har ju sagt det flera gånger innan men det är värt att säga sig igen. Att många söker mig för de tänker att jag är en kristen terapeut. Och då säger jag att jag är kristen och terapeut. Mm. Det är för mig en stor skillnad. Mm. Mitt psykoterapeutiska arbete... Går det att skilja det? Så? Ja men det är klart att det går, gör. För att i det psykoterapeutiska arbetet så måste jag jobba evidensbaserat. Mm. Mm. Jag har ingen egen personlig agenda för vilka religiösa, spirituella, sexologiska, relationella livsval människor gör. Jag skiter egentligen, ärligt talat, fortfarande helt otroligt mycket i det. Jag bryr mig inte. Det jag bryr mig om är att människor ska göra val och få möjligheter att göra val där de själva... Och ta ansvar för sina liv. Där de de kan göra välinformerade val och stå upp för sin egen sexualitet sin eget behov av njutning men också kunna respektera andra i deras närhet så att det blir bra naturligtvis. Inte bara vara egoistisk och göra som jag själv vill. Utan att kunna vara en reflexiv miljö med relationer med andra men hur de valen ser ut hur de sexuella uttrycken ser ut hur de religiösa uttrycken ser ut det är för mig fullständigt ovidkommande egentligen så länge det handlar om respekt för andra och respekt för mig själv jag lägger inte in de religiösa tankarna om inte jag märker att patienten själv vill prata om det jag är väldigt noga med att säga att jag vet inte om Gud finns men om det finns en Gud som du tror på. Vad tror den guden tänker som jag har sagt mm, innan jag mm, pratar om mm. det här. Så, så jag tycker det är så intressant. För när hon beskriver då Tina. Att som familjeterapeut så insåg hon. Att här ska jag kunna hjälpa människor med det svåra. Mm. Och så kan inte familjeterapeuter prata om sexualitet. Nej. Det är ju helt galet. Och hon sätter ju så fingret på det. När hon säger det är oetiskt. Mm. Och jag kan bara säga... Amen till det. Mm. <laughs> För det är så oetiskt att tro att nu ska jag hjälpa människor mm. men jag ska inte kunna någonting om de två stora områdena i människors liv. Spiritualitet som har med mening mm. och livsval att göra mm. som styr väldigt många gånger mm. hur människor mm. tänker och tycker och gör. Mm. Och jag har ingen kunskap om sexualitet Nej. som är den djupaste många gånger driften, känslan, längtan i människan att få mm. vara en sexuell varelse som är sexig och fin och återvärd mm. sen kan man välja bort att ha sex mm. man kan, man kan vara, känna att man inte är intresserad av det men i sexualiteten finns också vår självkänsla och vår längtan efter att få, få vara någon så kan mm. jag ingenting om de här delarna mm. då måste jag som Tina sa våga reflektera varför vill jag jobba med det här mm. Och för, kan man inte det, säga att man skjuter in där alltså att om man då inte kan någonting om detta som terapeut, mm. då är det detsamma som att tiga? Absolut, eller så blir det tvärtom att det blir detsamma som att säga saker som inte stämmer. Ja, just det. Alltså för att det är en del tiger i elde, mm. 
Men en del använder kanske sin religiösa övertygelse och letar, tittar bara efter forskning som stärker den åsikt man har i sin religiösa åsikt. Mm. Och så är det det som blir någon slags integrerad sanning i en själv som man inte ifrågasätter inför patienten eller sig själv. Och då utan att man vet om det så lägger man över agendor, trender, åsikter på patienten som mm. den. Och moral handlar ju mm. detta då om. Mm. Hur den ska leva. Och det menar jag är oetiskt, jag menar att det är fel mm. en sak till exempel och, och sen som det åt... här också då att det är inget som integreras i patientens nej. liv egentligen. nej det är min det blir det är fragmentering alltså, ja, det ja. blir fragmentering, det blir liksom fel, det blir inte utifrån där patienten är och nu låter det kanske som jag tycker att jag gör detta så himla bra det här är ju någonting man ja, ständigt, någonting ständigt du måste efter. jobba ja, man mm. måste jobba med det hela tiden mm. men en grej som jag har tänkt då som många kristna personer säger, som jobbar med rådgivning kring sexualitet och de kallar sig för allt möjligt relationsexperter och allt möjligt kring sex då, i kristna sammanhang, som säger så här att när två gifta människor har sex så händer någonting större, djupare och viktigare än när man har sex i kortvariga relationer den sanningen har jag hört upprepas eller den meningen jag har hört upprepa så många gånger så den har blivit en sanning för många människor. Mm. Men det är aldrig någon som har kunnat förklara för mig vad det är de menar händer. Mm. Mm. Blir det skönare? Mm. Blir änglarna glada? Mm. Blir Jesus lycklig? Eller vad, vad är det som händer? Mm. Vad som är så himla speciellt just i den situationen? Mm. För det gör ju att människor tror då på en massa sanningar. Det måste ju innebära att om jag har sex på det här sättet så kommer det bli bättre. Mm. Och så har jag sex på det sättet. Du, du påstår med andra ord att det finns liksom ingen vetenskaplig mm. grund för det. <laughs> Utan det, det är mer liksom ett, ett tänk, önsketänkande. Ja, det är ett, ett önsketänkande. Ett det är en sak som man säger för att försöka få folk att liksom inte titta med blicken någon annanstans tror jag. Jag mm. tror att det är en sak som man har upprepat som man inte tänker på vad det är man säger. Nej, nej. För man säger det som en vetenskaplig sanning fast det är inte sant. Mm. Och så säger man att ja, men, gifta människor är lyckligare än dem och dem. Och så har man tittat på en viss studie. Medan det finns andra studier som säger helt andra mm. saker som säger att gifta personer som följer de karismatiska grupperna i USA har en lägre sexuell hälsa därför att det finns många som inte får orgasm, det finns många som inte vet någonting om sin kropp. Det, det, det finns jättemycket som, där, där man bara tittar på en viss forskning mm. man tittar inte på hela forskningsbilden och det tycker jag är jätte, jätte Är inte det ett, ett generellt problem inom många områden det här att man hänvisar till forskning ja. och så inser man inte att det finns olika resultat i forskningen, det finns olika forskningsstudier och så vidare. Precis, och kanske blir det extra intressant inom sexualitetens område mm. eftersom det är så stort och det finns så mycket... Eh, vad ska man säga, trender och tyckanden mm. och åsikter. Och jag tänker då att det här, utifrån hur Tina pratar om detta, så är det så intressant till exempel att eh, det här att tala om sex för och efter äktenskapet mm. till exempel, det, det som hon lyfter det liksom att, att eh, vi får människor att tro att det går att vara icke-sexuell innan jag gifter mig. Mm. Och så gör människor allt för att hantera detta. För mm. man tänker att bara jag gifter mig så löser det sig detta. Mm. 
Och så gifter man sig och så blir det pannkaka. Det mm. har vi pratat om flera gånger mm. i den här podden. Mm. Mm. Det blir inte bra, man mår dåligt och, och det leder till sönderslitna relationer. Mm. Förväntningarna och, är orealistiska. Ja, helt mm. totalt. Mm. Och, och då, det enda, eftersom kyrkan har varit så noga med att säga att det här är det bästa, mm. det, det är så här det ska vara, så tror ju alla människor som inte lever upp till det, eller hur man nu ska uttrycka sig, mm. som inte klarar det, men du klarar knappt någon. Mm. Mm. Men då, då, då leder ju det till att det måste vara mig det är fel på. Mm. Det måste vara min sexualitet som är konstig, det måste vara min kropp som är konstig. Så, så det här... Ja, du märker ju hur jag går igång mm. i det här. Att mm. terapeuter behöver ha kunskap om de här sakerna. Så snälla mm. gå på forum för sexuell hälsa mm. den 21 mars. Mm. Så att ni får lite mer reflektera över hur kan jag möta troende patienter. Mm. För jag tror att det, det måste ske med respekt. För att människor gör livsval som jag själv som behandlade tycker är jättekonstiga. Mm. Det måste ske med respekt för att människor har... Helt olika ingångspunkter när det gäller sexualitet och hur man vill leva utan. Mm. Ja, det var många tankar här. Ja, tycker så. du jag blir tradig? Ja. Ja, det tyckte du. Nej, förlåt. Jag, satt, jag hörde inte vad du sa. Riktigt. Tradig, sa du. Ja, förlåt mig. Nej, jag tyckte inte du var tradig. Absolut inte. Du, vad jag älskar dig. Nej, nej, du är så jag, rolig. Jag, hörde jag inte såg du sa, på dig. Så, så, så sa jag, ja, för säkerhets skull. Det, det brukar fungera, det svaret. Ja, men det gjorde ja, det inte nu. nu. Nu skämtar vi lite grann ja, här i slutet av ja. det här avsnittet. Men, men, men jag, jag, tänk... jag tycker att det var viktiga saker hon tog upp. Ja, ja. Och, eh, men jag vill bara, jag tänker så här, vi måste också få med det här med det sexpositiva. Mm. För det finns ju inte så många kristna som skulle säga att de, eller andra religiösa som skulle säga att de är sexnegativa. Nej, Nej. alla är sexpositiva. <laughs> alla mm. tycker det. Men man vänder det till att, med sexpositivitet det handlar om att att jag är positiv till sex, det finns något bra i sex, det finns något gudomligt i sex, men bara man gör det så här, mm. bara man väntar med det tills man liksom har gift sig, bara man har sex på det här sättet, bara man har det i de här ställningarna, vid de här tidpunkterna eller vad det nu kan vara. Då mm. alltså. Men sexpositivitet är ju någonting annat, det mm. handlar ju om att sätta fokus på njutningen. Mm. Fokus på njutning och ansvar. Njutning mm. och ansvar. Njutning, mm. inte bara att få åt sig skita i ansvaret. Nej. Inte bara njuta av tvång och ångest. Inte det vi pratar Nej. om. Nu pratar vi om en frihet. En känsla av att kunna njuta av sex och sina relationer. Mm. Men ta ansvar för sig själv och andra. Mm. Och käpphästen. Aldrig kränka Nej. en annan människa. Precis, vad fin du är. Det är mm. precis det här som är. Och, och, och om man går utanför det. Då, då börjar man nagga lätt mm. på sexpositiviteten. Mm. Ja, fast du får inte göra så här. Du får inte göra så här. Du får inte göra så här. Och inte med dem och inte med den. Och mm. inte så. Och då är man någon annanstans. Mm. Vi har ju skrivit och pratat om detta jättemycket. Vill mm. du säga någonting om det? Vi tänker på det här med vad det gick fel i kyrkan. Hon pratade ju om Konstantin. Men vi har ju också pratat om att det redan innan där fanns liksom kyrkofäder som var, ja, alltså, man skilde sig från judendomen. Tina är ju inne på detta. När, när började den här negativa synen på sexualitet i kyrkan? Mm. Och eh, hon, hon säger ju där att det kom in ganska sent. Men jag menar alltså att det fanns tidigt i den, i den så kallade Jesusrörelsen en... En negativ syn på, på sexualitet och eh, 
Det fanns flera orsaker till det va? En mm. orsak är ju den vi har pekat på att det kom in ett slags ska säga, dualistiskt tänkande mellan kropp och ande. Just det. Mm. Som är, menar jag, främmande mm. i just i judendomen mm. och i gamla testamentet eller mm. i den framväxande judendomen. Så det, det finns ju en skillnad där, precis mm. som hon påpekar, mellan det judiska sättet att se på sexualitet som mm. något bejakande så att säga mm. även om det finns ram, tydliga ramar måste mm. vi också säga mm. medan då i den kristna kyrkan så har man levt med en, en slags negativ syn på det kroppsliga och sinnliga mm. som bara ger skam ja och det är mm. riktigt som att säga det har gjort väldigt avtryck så att säga historiskt mm. sett och mm. även in i vår tid mm. jag brukar ju göra den här jämförelsen med elitidrottare till exempel som då har siktet på det här OS-guldet då gör man allting för att kontrollera sig, kontrollera sina begär. Det kan handla om sex och relationer. Man avstår det mm. till förmån för träning. Mm. Man avstår mat till förmån för träning. Man avstår liksom massa saker. Mm. För, man har allting kanaliserats för att jag ska nå det där oskuldet. Mm. Mm. Och i väldigt många religiösa miljöer så, så gör man samma sak fast det handlar om sex. Mm. Allting handlar om att trycka undan det som skulle kunna väcka min lust. Mm. Så att jag kan vänta med sex till sektenskap. Mm. Så att jag kan göra på ett visst sätt. Mm. Men problemet är att många går runt med en känsla av att man ständigt misslyckas. Och det leder bara till skam. Mm. Och så har man sinnebilden av att det här skulle vara sexpositivt och någonting njutningsbart. Men upplevelsen själv mm. handlar bara om känslan av skam. Jag är fel. Mm. Och där har vi, vi har ju ett avsnitt som handlar just om varf, när, när religionen har lurat mig på mm. sexuell njutning. Ja, Mm. Vi har haft ett avsnitt erotiserad andlighet till exempel mm. som handlar om när det här krockar. Mm. Vi har haft väldigt mycket avsnitt som handlar ja, om religion ja. och sexualitet. Så jag, det, jag det är tänker, bara för lyssnarna att gå tillbaka och verkligen. se på rubrikerna ja, där. Det finns för ju vi, jättemånga. Vi har ju tagit upp detta ja, som du säger ja. en, rad, en rad avsnitt. Ja, precis. Och jag tänker ju det här då att det, det går att hitta vägar framåt där man har en sexpositiv approach- som bygger på en Jesusrörelse. Mm. Eh, tron på, den kan ju egentligen förkortfattas i några men- någon mening. Alltså egentligen blir det ju tron på Jesus som Guds son. Mm. Som dog för världen. Mm. Och, och liksom eh, frälsaren. Mm. Det för mig är kärnan där då. Mm. Men kärnan också handlar om att sen stå upp för förtryck. Mm. Och då har ju olika typer av människor utsatts för förtryck genom mm. årtusenden. Det har varit kvinnor och barn och... och andra minoriteter och idag mm. har vi andra frågor. Mm. Men man, det kan finns... ju, man kan ju faktiskt utvidga det här med den här Jesus-tron som du säger att det handlar ju också om att möta den kärlek ja. mm. som Jesus liksom eh, introducerar oss i. Mm, det här precis. den osjälviska kärleken den som... kärleken som ser till den svaga ja. och den utsatte mm. och så vidare. Mm. För mig är det det här, det är det här jag menar när jag, när jag säger att jag är kristen så är det det här det handlar mm, om. Det mm, handlar mm. inte om så mycket andra saker. Mm. Nej, det bra. Får det vara så, Paston? Absolut, absolut. Mm. Nej, men jag tycker det här, det här är lite en bra övergång och brygga till nästa veckas avsnitt också faktiskt. Mm. Då ska vi gästas av en väldigt spännande person som jag inte hade pratat med innan. Mm. Men kom i kontakt med då jag fick höra om hans bok. Det här är en person 
där den kristna tron är väldigt centralt. Och just det här med Jesus. Jesusrörelsen är viktig i hans liv, det måste jag säga. Och det är Pio Evrell. Tycker man det är jobbigt att lyssna på saker som har med kristen tro att göra, då kanske man kan man tycka att det är ett litet jobbigt avsnitt. Mm. Men det här är en otroligt spännande. Men det är också en möjlighet att, att, <laughs> att lära känna. Nej, men inte. Att lära känna kristen tro också. Ja, jo, ja. precis. Det kan det vara. Men man behöver inte bli kristen. Nej, 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 nej. Det är så jag menar. Nej. Men för, för det som är spännande med honom, Pio Evrell, han har varit otroligt engagerad i många konservativa sammanhang. Men för några år sedan så kom hans son ut som, en av hans söner ut som gay. Och då började en väldigt stor process i både Pios liv och familjens liv. Mm. Där man hade haft en otroligt sträng, eh, vad ska man säga, kristen hållning. Mm. Det kommer han berätta om. Men han kom ut nyligen med en bok som heter Verkligheten korrigerar. En bok om homosexualitet i ljuset av Bibeln, historien och mötet med människor. Och han är verkligen som jag sa en jesusälskande person men det blir lite spännande för utifrån det här samtalet därför att det blir en form av ny jesusrörelse mm. där han vill försöka hjälpa människor att förstå att det går att behålla den tron och vara en karismatiskt eh, troende person och gay mm. och eh, hbtq person och liksom minoritet mm. Mm. och eh, ja, det här. Och det är jätteintressant att läsa det här resultatet som han beskriver i boken. Där det handlar både om hans resa och också teologiska mm. utläggningar och så. Och jag tycker att det blir en bra liksom, sammanfattning utifrån även det vi har pratat om idag. Mm. Att kunna hitta sexpositiva approacher mitt mm. i en karismatisk tro tror jag blir viktigt för många människor. För att väldigt många står i valet av att jag måste välja antingen min gudstro. Eller min sexualitet. Det går inte att få ihop dem. Det ser vi fram emot i avsnittet. Ja, jag tycker mm. att det ska bli jättespännande. Och sen tänker jag vidare att vi ska prata vidare om de här olika principerna. Mm. Hur, hur kan man hitta principerna för sexuell njutning och hälsa? Mm. Det ska vi fortsätta med. Men vi avrundar vårt samtal ja. här idag. Och jag tackar så mycket för ja, att du och jag med. Tack- Tackar dig mm. för det. Jag tycker du gjorde en strålande insats i intervjun här med Tina. Oj, tyckte du det? Jag har redan sagt det till sist. Ja, ja men du så, är så, men så. Du ser fram emot ja. nya avsnitt. Mm-mm. Ha, ha det så gott. Hej då. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.